0: ラジオ沖縄ホットキャスティング赤川町便のグブリーサビラ放送708回目の今日は7月の25日うちのあくみきゅでは6月の16日ウェンヌヒーやいびさて皆さん恒例の今日はね7307市お届けしましょうかえちょうど今週の金曜日が7月30日ですよねアメリカの沖縄では車は右,人は,左右あ人は左という交通法だったんですが日本復帰しますとね人は右車は左というふうに、まあ、日本と同じ交通法にしなければならなくなりました。これは実はの理由が3つありましてね理由がありましてね世界的な国際条約で道路において同一方向に進行する車両同じ方向に進む車は同じ側を通行するものとしてその通行する側はそれぞれの国において統一されていかないといけないっていうのがあるわけですよね。で沖縄をスラムしていくと国際条約にも違反することになるわけなんですよ。そこでね日本に復帰する時に早急に切り替えなければならなくなったわけです。で最初はね75年に海洋博があるからその時に切り替えようっていう計画だったんですけれども。でもあの復帰から3年しかなかったので短いということで78年昭和53年の7月30日に一斉に切り替えたわけなんですよねでこの切り替えた理由が先ほどの国際条約で2つ目がですね他府県との交流が多くなってこれらの人が交通方法の違いから危険や不便を感じている3つ目変更に備えて県民の8割が右ハンドル車に買い替えているから中止や延期するというのはかえって混乱するといった理由だったそうです最初の二つをしも三つ目言い訳がもしようない気がしますけれどもどうでしょうねちなみに当時の沖縄県民の中でも反対の声が多くてね日本が帰るべきだという声も上がってたそうですよアメリカ言うからヤマトの言うヤマトのようにないびたれ車は左人は右誰が決めたか七三まる流れる湯の中ヒルマシモンという歌も流れたそうです。さて皆さんオンラインセミナー第三弾意外と知らない沖縄の三大会談お届けしますよ。七月の三十一日土曜日の夜九時から十時二十分までとなっております会談ですが夜にやってみました。参加料金は 1, 円、えー、こちらはですね、えー、正しい沖縄の幽霊と妖怪の違いとか意外と優しい階段3はどうして杉で作るのといった沖縄の階段に加えて眉けの方法とかそういったものを長尾流の語りでお届けするセミナーになっておりますよまあ興味のある方はですね沖縄空手会館のホームページを開いていただいてお知らせのところを開いていただくとえーオンンラインセミナーのチラシが出てきますのでねそちらの QR コードから申し込みそれから料金 1,200 円になっておりますけれども、まあ、クレジット払いをしていただくと、まあ、当日あの前日にねこのパスワードでいってくださいみたいな形で送られてきますのでね是非ご参加くださいね。Zoom というのでやるんですけれどもこれ意外とね無料であの簡単に入れられますのでこの機会に入れてみて参加してみてはいかがでしょうか。さてそれではダンサンバルの話を続けてみましょうかねえー、1978年の7月30日に一気にですね、えー、交通方法が変わったという非常に貴重な体験を沖縄県民はしたわけなんですよねでいろんな工夫とか苦労を経てえー、午前6時に交通方法は開始されました。まあ、慣れないために結構トラブルがあったわけなんですけれどもね。県外からの応援警官も多く訪れられ、訪れていました。えー、やっぱり事故が心配だったんですけれども、事前の広報活動。当時のボクシング世界チャンピオン、具志堅洋子さんがね。具志堅洋子です。ヘッドは右、車は左ってパンチしながらやったコマーシャルもあったり。年配の方々のための講習、子供向けの講習なども行われておりました。そういえば当時ね「お持ちの方よかったら長瓶にくださいね」ってみゆの花束でやりましたらね3ついたただきましたそれからお姉さんが胸にナーサーマーのシンボルマークをつけた T シャツを着てたんですけどあれも欲しいけどどなたか持っていませんかね持っていったら長瓶にちょうだいまた行っちゃった<笑>えシンボルマークは三角形の半分側を半分が赤で矢印が右から左に行ってるものでした。県庁構内と石垣それから都に730の記念碑があるんですよ話戻しましょうね、えー、事故は予想より少なくて30日から9月5日の間に人身事故が17件で逆に減っています 19.1% 減っていますただバスの事故が増えて220件発生したそうですねやっぱり混乱があったわけなんですよ特にほらヘアピンカーブというところは曲がりきれませんのでね角切りというのをやってるわけなんですよそして、えー、そういった形でどんどん変化を進めていきましたそれでねこんだけで済まないでしょだって切り替えしないといけないのがたくさんあるわけですよ例えばね意外かもしれませんけれどもガードレールアメリカ方式と日本方式ではね接続が違うんですよだからガードレールも全て取り替えましたそれからねチャッターバーっていうんですけれどもあの道路の真ん中でねちょっとひし形みたいなものがピカピカしてるのがあるんですよ。これも方向を変えないといとけませんそして車自体でいうとねヘッドライトを交換しないといけないんですよ。だって右と左でほら左側にハイライトで通ってるでしょこれをそのまま使ったら対向車線に光が入ってしまうわけですよ。だからヘッドライト全部取り替えました。で覚えてるんですけど真ん中にね取り替えをした後にやっぱり。あの逆方向に行ってしまうもんだからしばらくの間は真ん中にテープみたいの貼っておりましたよ。びっくりしたのがね最近あのこの番組に出ていただいたんだけどあのほら 8mm とかね集めていらっしゃる方々がいらっしゃるでしょあそこの薪屋さんにね映像を見せてもらったらこの取り換えたヘッドライトを占いでねバキバキバキと処分しておりました全部。ね産業廃棄ゴミになってたわけなんですよ。ちょっっとびっくりしましまたねまあ、そういったことで非常に、あのー、あたくさん変えなきゃいけないのがあったわけですよそうそうそう,いそういう時にねだって道路の表示も変えないといけないでしょ標識も変えないといけないでしょ、まあ、そういったことをどんなふうにやっていったんでしょうかさて7月の29日のね、えー、10時に緊急車を除く自動車の通行が禁止されて一斉に変更したわけなんですよ。翌日の6時までの8時間で全部切り替えたわけなんですよね。不可能に思えるででししょうそれれいろんな方式を取られました実はカバーテープ方式って言ってねあの新しく表示作るじゃないですかそいは黒いテープ貼っておくわけですよそしてそれを当時になったらペリペリペリと剥がしていくで古いやつはというと逆にテープ貼っていくというねカバーテープ方式というものをやったそうですこれ当時の発案者の名ーとって久高方式とも呼ばれていたそうなんですけれどもねそれからね標識は簡単でしょだってあの新しい標識を作っておいて7三番のカバーかぶせておいてね当日になったら外して逆に古い標識にかければいいわけですよ。でどちらにしろこれを8時間の間のででやったわけなんですよ、ね、しかもなんか前日に、ね、台風来たらしく大丈夫かなっていう心配もあったそうなんですが無事終わりまして、えー、800人の作業員それから300台の車両が動員されて19億円が投資されて沖縄県の交通応募の変更は無事に終わったそうです。でもねこれ簡単にね交通応募変更ってしょ長瓶が730長瓶さん730とっても好きよねっていう人いるんですよ。だってこれ考えてみてくださいよ。スウェーデンはね国を挙げて実はやったんですよ。ダゲンチって言ってね。ところがねスウェーデンって隣の国と接しているでしょだから車とかはすでにねあの輸入したものがあったりしたわけなんですよだから車も含めて全部ね一から全部切り替えたっていうのは沖縄県だけなんですよね世界でもだから世界中でも大変貴重な体験をしたということになるわけなんですでしかもね現在一間ギ車ルマとってる大きな国っていうのが日本とイギリスだけらしいんですよ。中ゅうことはね世論が高まって一つにしようとなったら日本も変えなきゃいけなくなるんですもう一回で沖縄は2回交通を体験することになっちゃうわけなんですよねまあそういった意味で非常に730というのは貴重な体験だったなというふうに思っておりますさてこういったものはねお金で保証すれば、まあ、例えば切り替えたりとかハンドル切り替えたりとかねバスを新しい購入したりとかそういうものはお金で済む問題でしょでもね皆さんね一つ大きな問題があるんですよ釣りする人は分かると思うんですけれどもだって釣りに行く前にだいたいほら餌とかね買っていくでしょ帰りには買わないですよね。ということは釣り具店があの交通方法変更になったら反対にしないといけなくなるわけですよ。言うとまで買いに行く人少ないさね本屋さんもそうですよね。バス乗って行く時にやっぱり買うでしょ帰りにはあんまり買わないわけですよ。まあ、そういった商業的な部分の,あの損害というのは一切保証がありませんでしたのでそういった産業的なものはかなり大変なものにあった方々もいらっしゃるわけなんですよね。まあそういった意味で、えー、もう40年以上前の話なんですけれども「七三丸」沖縄県民は非常に貴重な体験をしたということで毎年この時期になると七三丸の話をおお届けしししておりますいかかがでしたでたょうかさてこの大きなね、えー、ことだったんですけれどもこの730記念碑というのがね肝心見ているか一番大きな沖縄本島では県庁の中に本当に色も薄れてある状態になってるんですけどちっちゃい記念碑が残ってるんですよ。だけど石垣はね交差点に大きく730記念碑730交差点という名前に残っておりますし宮古島でも七3 0の記念日があるんですよだから沖縄本島でもどっかでねこの機会に立ててみてはどうかなと思っているんですがいかがでございますでしょうかさて今日はねメールいただきましたありがとうございます千葉のおとおり恐怖症さんからですね県外の情報の時間ありがとうございますしょっちゅうお前申し上げますワクチン2回打って高知県の西部一帯を歩いてきましたこの一帯は古い種族旗宇治の国で言葉は三位から瀬戸内海一帯の言葉を使いますこれ,あれかねあの真の始皇帝の一族だと言われている旗宇治の末裔のことなんでしょうかね東部一帯の土佐宇治系の言葉とは今でも混じらない頑固さがあります明治に入り沖縄にカツオ業と鉛節の大量生産を持ってきた宇和島系漁師もこの,、えー、この旗の氷の漁師ですだそうですねなるほどねでこの一手で琉球と呼んでいる、えー、これ何芋っていうのかな蓮芋かな蓮芋ですが実は日本海の萩の町でも栽培して食をしていました萩の町って明治に入るまでは塩と城下町が蛇行した川と湿地帯が広がっていて蓮、えー、芋も普通に栽培して食べていましたでも今は、えー、夏場の刺身から刺身に目から涼しさを感じさせる彩りに使う程度です暑い沖縄でも刺身の彩りに使えば清涼感を感じさせることができるのですが未だ出会ったことがありませんやってみたらどうかねといただきましたありがとうございますね。こういったその大和と沖縄のつながりをね教えていただけるとまた嬉しいですねさてえっ、ー、と先ほど告知したんですけれどもオンラインセミナー第3弾今度は7月の31日の土曜日の夜9時から10時20分までやりますよ参加料金は1200円となっております階段だけに夜9時からやるわけなんですけれども意外とね沖縄三大階段っていうのみんな知らないんですよねどんな内容なのか三大とどれとどれとどれなのかっていう話を中心にしましてね意外と昔の階段と今の階段って変わってきてるんですよどんな方に変わってきてるのかとかねそれから階段の話を夜からやるんでちょっと怖いなという人のために、えー、沖縄の前分けの方法そして三ね沖縄の前分けの道具3これはどうしすぎで作るのとかどういう意味があるのとかまあそういったこともお話しいたします。興味のある方は沖縄カルテ会館のホームページを開いていただいてお知らせのページから申し込みの形に入ってくださいね。QR コードにカチッとやっていただくと、えー、申し込みとかね料金とかそういったのも詳しいのも出てきますのでね。ユタサルグとウニエセビラマチョイビンドスイ。えゆむ山のゆんたくするうちね時間のちょ,いびんちょっとね、記憶ニュースお休みなんで、ズチュームになっちゃいましたけれども、一つ言いたいことがあってですね、あの最近ね、沖縄のね、情報っていうのが、そのいろんなネットとか、あの本とかに書かれたりするんですけれども、よく読んでみるとね、これ、本当にそうですかっていうのは結構あったりするわけなんですよ。なので、正直に言います、われわれから見てないですよ、もうそううちなんちゅうから見てね。どういからっていう気がしてているんですとてもねだから長瓶が、ね、あのいろいろ話しするときに昔は先輩方がね「えー、長ョウビ姉やランド姉やランドとこればっかり言われてきてからちょっと面白くないなと思ったりしたわけなんですが今の状況を見ますと逆にね言ってくださったわけで「これは違うんだけどな本当はこうなんだけどな」とかねそんなふうなのがとてもあの言いたくなってくるわけなんですよ。中国でこのオンンラインセミナーは基本的にね作られた沖縄ではなく、まあ、本当の沖縄って言いますかね昔から沖縄ねそれをあのやりたいと思っておりますしただ地方をないがしろにしてるわけではありませんのでもちろん地方からあの中心にしてる番組ですのでねそういったことも気をつけながらやっていきたいと思っておりますので「ゆたさることおにぎりさびらっさい」「うちなうちをもっと勉強しないといけないさ」「番組のご案内や中や赤川ら町民がお届きサビタン。また来週までにグブリーサビラ。